2: Bonjour Bonjour, Ludovic Bonnel, on est où là On est où exactement eh, On est à France Culture. Non, 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 non. <rire> on n'est pas à France Culture, on est dans les nuages.
1: On est euh, sur les côtes au sud de la Garonne, euh, dans un tout petit village qui s'appelle sainte colombe en brulois avec euh, ben, des monts bien vallonnés, puisqu'on est euh, aux portes du Gers, et avec un... Un joli climat, puisque ça se bataille entre les influences méditerranéennes, les influences océaniques, et puis nous on se retrouve dessous à, à essayer de cultiver notre vigne et, et faire notre vin. Cette vigne, cette vigne de Buzet. Qu'est-ce que c'est comme cépage Alors, Buzet, jusqu'à la fin du 19e, faisait partie de l'appellation Bordeaux. Donc, on se retrouve avec les, les traditionnels cépage bordelais, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon pour les Rouges. Et en ce qui nous concerne, on n'a que le Sauvignon blanc pour faire le blanc. Parce qu'on estime que c'est un, un très, très joli cépage qui est capable d'exprimer de, un terroir et on a envie
2: de le montrer. On est en train de marcher dans... Dans cette vigne, même si on est dans le studio de France Culture, hein, mais euh, si on ferme les yeux, si on a la tête dans les nuages, euh, ce de Django Reinhardt, qu'est-ce qu'on y voit eh, La première chose qu'on y voit, c'est
1: que déjà, c'est un sol qu'on a du mal à découvrir parce qu'il est totalement enherbé protégé par euh, par la végétation euh, parce qu'on fait quand même partie des, des zones chaudes de France surtout en été et quand on a des des 40 degrés à l'ombre mais d'avoir un sol nu c'est c'est pas très bon pour les micro-organismes donc on essaie d'avoir euh, bah, des des herbes euh, des des fleurs quand elles veulent bien pousser et puis euh, que le, le temps leur est favorable et euh, et puis après une vigne qui mène son cycle tout tranquillement une belle situation de verdure et des petits animaux qui, qui gambadent aussi Alors les animaux qui gambadent, bah déjà il y, y a nos animaux à nous de, de compagnie, les, les chiens, les chats, les poules, les moutons, les chevaux et puis après il y a toute la faune, la faune sauvage, donc euh, les lièvres, les lapins, les une belle kyrielle de, de passereaux, euh, des
2: chevreuils, des sangliers, ça, ça cohabite bien en général et ça n'abîme pas trop la vigne, euh, un, un petit sanglier comme ça qui se, qui se promène ben, on, Je
1: pense qu'on fait partie des chanceux, où, euh, dans le sens où il n'y a pas forcément tant de, de sangliers présents que ça, mais suffisamment pour, euh, pour quand même marquer leur empreinte. Euh, alors pas forcément qu'au niveau du sol, hein, mais euh, au niveau de la, de la biodiversité que ça peut
2: apporter euh, dans son ensemble. Et ça pour nous c'est primordial. Si on plonge la main dans, dans le sol, est-ce qu'on est qu y arrive d'abord ça dépend à quelle
1: période de l'année. En plein été, c'est très très compliqué. Euh, à cette époque-ci, ça se fait plus facilement, surtout avec l'eau qu'on a pris cet hiver. Là, ça va plutôt pas mal. Ben après, quand on plonge les mains dans le sol, on a des, des cailloux qu'on appelle les graves roulés de la Garonne, qui, euh, assez surprenamment se trouvent sur la partie la plus haute du domaine. Et, euh, et tout est basé sur le, le, le calcaire de la Genève, qui est notre
2: roche mère et, et qui fait le plus grand bien à nos vins. Ludovic, quand on quand on est un, un vigneron, euh, on, on est rarement seul parce que c'est une vie qui n'est pas une vie simple, c'est une vie une vie dure. Euh, Est-ce qu'il existe encore des bergères Ben il y en a une à la maison. <rire> oui,
1: Magali participe euh, tout autant que moi au travail de de la vigne, du vin. Elle s'occupe beaucoup des animaux. C'est euh, c'est vraiment un projet qu'on essaie de monter à deux et, et de faire vivre à deux. Enfin quatre maintenant avec nos nos deux filles, qui ont 15 et 17 ans, et puis, puis surtout les trois personnes qui travaillent à temps plein au domaine. Parce qu'on on essaie de tout faire, euh, ou le maximum en tout cas, à la main. Dès qu'on peut s'éviter une machine, on, on le fait.
2: Alors pour Magali Tissot, on va, on va écouter Georges Brassens.
0: Il existe encore des bergères Qui promènent leurs blancs moutons Elles ont la taille légère Et un vieux bâton Malgré le règne des machines Dans certains villages cachés Un vieil anon courbe l'échine en grimpant des sentiers perchés Et dans les prés sur l'herbe verte
2: L'herbe verte, on est à Sainte-Colombe-en-Brulois et, et comment ça se passe, le travail de la vigne
1: On a essayé de, de faire machine arrière Dans le sens où on a essayé de voir dans quelles conditions poussait la vigne à l'origine c'est plutôt à l'orée des bois, pas très loin de, de rivières, puisque ça peut leur permettait d'avoir les racines inondées en hiver. Et euh, et puis surtout d'avoir des des zones où les sols n'ont pas forcément une grosse activité en tant que telle, mmh. mais par contre une, une activité qui se qui se déroule très très bien dans le temps. Donc des sols aérés, des micro-organismes qui, qui travaillent au au rythme de la dégradation de la matière organique. Et, euh, et c'est vraiment ce qu'on essaie de, de recréer dans notre domaine. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas d'arbres pour protéger le sol quand il y a de fortes pluies. On n'a pas forcément beaucoup de feuilles pour euh, abonder cette, cette matière organique. Donc bah, après, c'est à nous de trouver des... Non pas des subterfuges, mais des, des façons d'atteindre de, bah, de, ce, cet objectif.
2: Et comment vous y employez-vous
1: alors ben, le déjà le l'herbe on va jamais la, la détruire, on va la laisser pousser au maximum et, et ensuite on va la coucher pour qu'elle protège les sols ben, du soleil, de, des températures, des excès d'eau aussi et on va se euh, demander aux moutons de pendant l'hiver de se charger, de nous nettoyer tout ça. Donc ben, ils nettoient, ils amendent. Euh, en même temps, ils apportent un peu de fumure. Donc ça, c'est le, le premier équilibre qu'on a trouvé. Et puis le, le second, c'est d'être le moins interventionniste possible sur tout ce qu'on qualifie euh, un peu trop souvent de mauvaises herbes. Parce que c'est celles qui représentent le, bah, le comportement d'un sol par rapport à un climat. Euh, en fonction du type d'herbe qui vont pousser, on va pouvoir comprendre ce qui se passe en sous-sol. Et ça, pour nous, c'est... Euh ça nous apporte beaucoup. Oui, ça a l'air de vous remplir de joie, même, d'ailleurs. Bah Oui, parce que c'est des moments vraiment plaisants. On se promène dans la vigne. Alors, on a l'impression de ne pas travailler, mais si. Ça en fait partie aussi. Et à chaque fois, de découvrir, bah, d'une année sur l'autre, que ce qu'on pensait être un, la représentation d'un un écosystème vigne, ben, avec un petit peu plus d'eau en hiver, euh, un climat un peu plus froid, ben, le printemps suivant, on découvre d'autres plantes qui, ou les mêmes, mais ben, dans des proportions différentes. Et ça, c'est fabuleux. quoi. Euh, de découvrir ça
2: tous les ans, ouais, c'est une vraie joie. Mmh. Ludovic Bonnel, quand, quand on évoquait ses cépages et ses proportions, euh, chaque récolte, c'est chaque année des proportions de cépages différents alors, le
1: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon se comportent pas de la même façon pour un, un climat donné. Euh, une, oui, un climat donné, on va dire ça comme ça, sur une, sur une saison. Donc, il y a des, des années qui vont être plus favorables au Merlot, d'autres au Cabernet Franc, d'autres au Cabernet Sauvignon encore. Et, euh, et nous, on s'attache vraiment à ce que la proportion des cépages soit donnée par la récolte. Parce qu'en faisant ça, ben, on va vraiment parler du millésime. On va le, le laisser s'exprimer au maximum. Dès lors qu'on fait une, euh, un assemblage, qui est le propre des, des oenologues, euh, on va chercher à améliorer. Nous, on ne veut pas améliorer, on veut juste représenter. On accepte les, les défauts, mais on va essayer d'avoir plus de
2: qualités que de défauts à la fin, pour caractériser un millésime. Alors que, justement, quelles sont ces qualités, quels sont ces, ces défauts
1: bah ben les défauts enfin euh, les défauts c'est tout ce qu'on peut prendre euh, de façon isolée en, en onologie ça va être euh des acidités volatiles euh, ce qu'on appelle le vinaigre couramment, euh, ça va être euh, des souches de levure qui vont transformer le sucre en alcool et apporter des arômes indésirables ça va être euh, un petit peu trop d'alcool par rapport à, à la quantité de tanin que, que peut comporter le vin et c'est tout ça qu'il faut essayer d'imaginer au moment où on rentre les raisins et qu'on commence à faire le, le vin à faire le vin mmh.
2: et là vous parliez des, des levures euh, bon, D'après ce que vous dites, bien entendu, euh, là on, il n'est pas question d'autre chose que de levure indigène. Ce serait
1: compliqué pour nous d'aller euh, au commerce du coin acheter notre sachet de levure et je crois qu'on arrête très vite de faire du vin. Dans le, le, le plaisir qu'on a et, et euh, au-delà du plaisir, d'ailleurs, c'est euh, on se dit que les, les, les levures qui vont transformer le, le sucre en alcool et qui vont apporter ces arômes au vin, parce que les ce sont elles qui les développent. Euh, elles sont issues de la vigne. Et si on a un climat, une météo, fraîche, comme on a pu l'avoir en 2012, par exemple et qu'on le compare à, à une météo d'un 2016 qui était beaucoup plus chaud, ben on n'aura pas, pas les mêmes levures qui vont contribuer au démarrage de la fermentation au départ. Donc on n'aura pas du tout le même, euh, la même complexité aromatique, la même richesse. Notre rôle c'est de, de tout faire pour favoriser ce développement des levures sur le, le raisin pendant toute la, la saison de travail à la vigne, pour que ce soit elle qui exprime le, le millésime en plus de la proportion des,
2: des cépages. Eh bien, on, va, on va recouvrir tout ça, une fois encore, d'un nuage de jazz euh, lien avec euh, une pensée pour Django Reinhardt.
1: France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Kruger. Et Ludovic Bonnel.
2: Ludovic Bonnel, euh, quand passent ces nuages, comment réagit le vigneron et la vigneronne Ben on, on les accepte. Euh,
1: on ne peut pas intervenir sur le temps, sur. Et puis on n'a pas envie de toute façon. Euh, donc, euh, bah, quand il y a un nuage qui passe, on, on commence par se demander si on... on a le bon rythme dans le travail par rapport au, au cycle végétatif de la vigne, parce qu'il y a toujours des... des choses à faire à des moments les plus opportuns possibles, pour que le résultat soit à la hauteur des, des espérances. Euh, par exemple, euh, bah sortir les, les rameaux qui, qui ne portent pas de raisins, qui vont, qui vont empêcher l'air de circuler au niveau de, à l'intérieur du, du végétal, et qui peuvent causer des, des maladies précoces sur les raisins, comme l'oïdium, le mildiou. Donc quand on voit ces nuages arriver, bah, on se dit... Euh, est-ce qu'on est, est, qu est dans les temps ou est-ce qu'on l'est pas Et si on l'est pas, ben on, on essaie de courir un peu plus. Et puis si on l'est, ben on, on prend ça avec euh, Alors avec si, on autres, si on l'est
2: pas, qu'est-ce qu'on fait
1: Si on l'est pas, on va essayer de, de travailler un petit peu plus sur la, la phytothérapie. Ce qu'on traite les vignes avec des, des plantes médicinales, alors soit qui poussent naturellement sur le domaine qu'on va récolter. Euh, Quelles plantes, en... par exemple oh, C'est euh, très très compliqué de mettre des plantes, parce qu'il y, y a des plantes qui vont correspondre à, à un stade physiologique de la vigne, mais qu'on n'utilisera pas forcément en fonction de, des climats de, de l'année. Euh, mais ça peut être euh, les ron la ronce, ça peut être euh, le gaillet, ça peut être euh, le prunus, euh, la rhubarbe, le,
2: le genévrier. Il y a beaucoup beaucoup et, de la et, lavande. Et comment, comment on, on utilise ces, ces, ces plantes en décoction en... Alors...
1: Quand on, on va utiliser ou des macérations à froid, ou des infusions, ou des décoctions, décoctions c'est plus pour ce qui est écorce, racine, euh, infusion, macération à froid pour les feuilles, pour les fleurs, et puis après en fonction de ce qu'on va chercher à à faire passer comme message aussi à, à la plante. Parce que quand on travaille que sur les énergies, forcément, on essaie de faire passer un, un petit message, parce que c'est une partie de nous-mêmes, qu'on envoie sur le sur les traitements, à chaque traitement qu'on fait. On choisit la plante, Comment dire, on, la, on la disperse sur le, sur le végétal. Donc euh, oui, on y est aussi dedans. Et le choix, bah, c'est toujours un petit peu empirique,
2: malgré tout. Ce rapport à, à la terre, ce que vous avez remarqué qu'on n'a pas prononcé ni le mot « biodynamie » Pourtant, c'est ce que vous faites. Hein. On n'a pas prononcé le mot euh, euh, biologique. Pourtant, vous êtes en bio depuis maintenant 15 ans. Oui. Et vous, vous n'utilisez jamais le mot chimie. Ben, la chimie, je l'utilise pour le, la
1: compréhension... Enfin, le mot chimie, je l'utilise oui, pour, voilà, pour la compréhension de, des fermentations, de tous ces, ces, ces processus qui vont se faire pendant la, la fermentation du, du
2: vin. Mais il n'y a, et... a jamais de produits euh, industriels euh, qui viennent de laboratoires, chez vous.
1: Le, un, de, un des premiers sens de la biodynamie, c'est de, de remettre l'agriculteur, le paysan, au centre de son, de son domaine. Et, et si on veut se réapproprier son, son domaine, sa terre, mmh. c'est compliqué d'y mettre des produits chimiques dessus. C'est... Euh... J'y arrive pas.
2: C'est trop fort pour moi. C'est trop fort pour vous, donc vous préférez euh, marcher sur ce difficile euh, petit chemin euh, de, la, de la biodynamie. Alors oui, parce que ça nous permet d'aller au bout de, de nos convictions.
1: Euh, le vin, c'est tout sauf un produit nécessaire pour vivre. Donc c'est jamais qu'un... Un apport de plaisir, un apport de, de partage et on se dit que bah oui, on, on, on boit de notre vin aussi et, et donc on n'a pas envie de s'empoisonner avec quelque chose qui n'est pas indispensable. Si la, la vie sur Terre devait dépendre de notre produit, peut-être qu'on réagirait différemment selon les époques, si après-guerre, qu'on utilisait des produits chimiques, ça paraissait tellement logique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus problématique.
0: Il y a deux bruits qui me, qui, qui me rappellent mon enfance, mais qu'on n'entend plus tellement. Ici, c'est le bruit du mistral. Et puis, le chant des crapauds le soir. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans les bois. Puis il part au hasard en flânant comme un lézard C'est le rendez-vous De tous les insectes Les oiseaux pour nous Ils donnent leur fête Les lapins nous invitent souris moi courons vite Ne crains rien Prends ma main dans ce petit chemin dans
2: Donc ce euh, petit Ludovic chemin. Cette chanson de Mireille, chantée par, euh, par Georges Brassens, c'est un petit peu votre vie Au quotidien, oui. Elle représente
1: ce qu'on qu essaie de mettre en place, c'est-à-dire de, de recréer un, un écosystème où, qui va être propre à la vigne. Euh, sortir de, de ces monocultures qui, bah, qui écrasent le monde parce qu'on est obligé d'utiliser de plus en plus de, de produits agressifs, vu qu'on qu a de moins en moins de diversité. Et, et en regardant ben justement tous ces petits insectes, ces petits oiseaux, comment favoriser leur retour et, et leur installation, ben c'est du pur bonheur. Vous entendez les crapauds aussi Alors, on les entend, mais pas toute l'année, heureusement. Ah ouais. Mais oui, 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 les crapauds font partie de... Bah, du, du mois de mai, de, de
2: cette période où, où tout s'enchante à nouveau. Mm. Qu'est-ce qui se passe euh, La vigne, au bout d'un moment, il faut bien la, la récolter Alors oui, la
1: récolte, c'est, euh, on va dire, les dix les, les, premiers jours euh,
2: de septembre. Entre, oui, euh, ça, ça a avancé un petit peu encore Considérablement, ouais. oui. Le... C'est-à-dire qu'en quinze ans, vous êtes passé de, de, du mois d'octobre à la fin août
1: alors peut-être pas octobre, mais euh, du 25 septembre, aujourd'hui on en est rendu au 2-3 septembre, le, les débuts de vendanges. Et, et ça c'est que la partie visible de l'iceberg. C'est ce qu'on arrive à à peu près maîtriser, dans le sens où on goûte les raisins, c'est bon, on les ramasse. Et vous les goûtez, vous attendez qu'ils soient très mûrs. Hein. Alors qu'on se fasse plaisir à les manger on ne fait pas d'analyse pour savoir euh, le taux de sucre, euh, l'acidité, tout ça, ça ne nous parle pas trop. Pas, Donc, pas, pas, euh, pas de réfractomètre pour, pour
2: peser le, le degré
1: On le fait une fois. Oui. Une fois, et puis après on, on s'en sépare, parce qu'on ben, est quand même dans, dans une période où les, les degrés alcooliques dans les vins montent, et, et si on se base là-dessus, on, on se fait peur. Donc on, on se met déjà un biais Dans le, la dégustation du raisin Et ce qu'on veut c'est vraiment avoir un, un esprit totalement libre Donc euh, ne goûter le raisin que pour ce qu'il est Et au moment où on se fait plaisir à le manger bah On se dit que c'est là où il faut, faut Le ramasser pour aller faire le vin Et alors comment ça se passe Et là on a 30, 35 personnes à peu près Pendant 3 semaines, un mois Et, euh, et on va trier, trier, trier Beaucoup trier euh, Tout ça... Pour justement ne rajouter aucun produit oenologique en cave. Et, et faire le vin qu'avec le seul jus de raisin qui vient de, de nos domaines. Cette première fermentation, elle elle se vit où Alors elle se vit... Bah, tout dépend des cuvées. Il y en a qui se font dans des, des cuves en fibre de verre. D'autres qui se font dans des cuves en bois. On fait les premiers essais cette année en amphore. On regarde beaucoup, on écoute beaucoup les façons de faire de, des autres vignerons euh, sur autres, euh, dans d'autres pays. Et quand quelque chose nous, nous plaît, quand le vin nous plaît, que le pays nous plaît aussi, bien sûr, le vigneron également, ben on se dit mais comment on pourrait s'en approprier une partie et l'adapter à notre, à notre vignoble pour essayer de, toujours d'aller chercher une façon différente d'approcher le vin, de l'amener à son, à son apogée pour le mettre en bouteille et puis après le partager
2: Comment votre, votre récolte va-t-elle mûrir euh, Va-t-elle euh, euh, faire ses, ses fermentations euh, À quel moment <rire> vous mettez-vous en bouteille Alors, euh, d'une façon générale, hein, parce qu'après on a les, des
1: cuvées qui, qui sont traitées un petit peu différemment, mais euh, pour faire le pêche abusé, par exemple, qui est le, le vin qu'on qu produit le, en plus gros volume, c'est un vin qui va être... Euh, vinifié dans des, dans des grosses cuves en bois qui vont y passer euh, 15 jours, 3 semaines où on va laisser le jus en contact avec les peaux et les pépins pour aller chercher les, les tanins qui vont apporter la structure mais aussi euh, toutes, ce, toutes ces notes qui jusqu'à maintenant n'étaient révélés et de par le travail de, de la levure, vont venir euh, s'ajouter petit à petit euh, à cette structure tannique et qui vont, bah, qui vont apporter le, la joie dans, dans les papilles. quoi On va commencer à sortir euh, les notes de framboise de fraises, de cassis, qui sont des notes fermentaires, mais qui nous disent que la fermentation se passe bien. Et, et tant qu'on a ces arômes-là, bah, euh, on est des papes. Hein. Est, euh, ça veut dire que le, le travail qu'on a fait à la récolte, de, de sortir les, les raisins qui qui n'étaient pas tout à fait mûr, qui étaient un petit peu abîmé par des insectes, euh, euh, un petit peu de maladies aussi, parce qu'on en a toujours. Euh, ben, on, les, on les a bien triés. Et Donc ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Et derrière, ben, ça ne peut que bien se passer. Donc à partir de ce moment-là, on fait vraiment confiance euh, à tout le travail qu'on a fait dans, dans l'année sur la vigne.
2: Et on laisse jouer Didier Lockwood, par exemple. Ça, ça ira très bien. Et alors, le, le vin pianote, comme ça aussi, sur le violon de Didier <rire> de Bah, On ne leur met pas trop, trop de musique, non. mais euh,
1: par contre, ils nous entendent parler, chanter, de temps en temps, euh, siffler, c'est ah,
2: mieux. Vous leur parlez
1: Ça nous arrive, oui. oui. oui, oui Et oui, alors, oui.
2: Euh, euh, comment faites-vous, euh, Ludovic, pour ne pas avoir euh, besoin de euh, rajouter des sulfites dans le vin euh, autre que ceux qui sont dans, dans le raisin. Comment faites-vous Parce que quand on goûte votre vin, euh, c'est un vin qui s'exprime parfaitement euh, et qui est euh, tout à fait droit. Il y a deux choses. Il y a toute la
1: partie récolte dont on a parlé. Et puis après, il y a euh, ce qu'on appelle l'élevage du vin. Avec Magali, on croit beaucoup que... Euh,
2: on, a, on accorde... Une ma, vin... Magali Tissot qui est votre, votre voilà, compagne. Voilà, ma compagne, oui. Euh,
1: on est d'accord avec Magali, et tout le monde d'ailleurs, pour dire que une vigne, c'est à peu près 20 ans, pour pouvoir s'ancrer dans son terroir, commencer à l'exprimer, et à partir du moment où on fait du vin, bon, on voudrait le mettre en bouteille le plus rapidement possible, et, et ça c'est quelque chose qui qui nous parle pas parce que le le vin il a le droit au même titre que que la vigne d'avoir euh, sa période d'enfance, sa période d'adolescence et sa période adulte où il va se stabiliser. Et pour arriver à l'âge adulte, ben bah, il faut l'éduquer, faut faut l'élever et, et ça bah, ça va être beaucoup de patience. Donc on va on va mettre les vins dans des des gros foudres en bois qui font entre 6 et 10 000 litres, qui ont entre 15 et 200 ans d'âge. Et, et on va laisser les vins accomplir leur, leur cycle complet dedans, prendre le temps.
2: Donc ils vont faire leur, leur malot dans le foudre
1: Leur malot dans le foudre, ils vont finir les fermentations alcooliques. Ce qu'on peut avoir des, des fermentations alcooliques qui durent 2 ans, 3 ans, ça nous arrive.
2: C'est de d'accepter que ce ne soit pas à notre rythme, mais au sien. Et ces fermentations, euh, vous les suivez comme la vie d'un bébé, enfin comme euh, d'un enfant euh... Alors les premiers jours, oui. Parce que c'est là où, où ça peut être
1: très très compliqué. Si... Vous prenez la température Alors température, non. Parce que ça, ça fait partie des, des choses pour nous qui représentent un, un millésime. Si on a un millésime chaud pendant les vendanges, bah, il faut que ça se ressente aussi dans, dans le vin au final. Vous les écoutez Donc, chanter euh... Alors ça, beaucoup. On en goûte beaucoup pendant les, les fermentations, pendant l'élevage. Euh, et puis un jour, il arrive où on goûte le vin et on n'arrive plus à le cracher. Et, et là, on se dit que c'est le moment de le mettre en bouteille. Et ça,
2: ça peut, devient vraiment très bon. Ça, ça peut attendre combien de temps
1: ben, Ça peut aller de 2 à 6 ans, selon les, les millésimes. Et on a les mêmes mains main qu'on va mettre en bouteille, là, euh, d'ici très peu de temps, qui est en foudre depuis 12 ans. Un 2004 qui a, qui a une vie euh, vraiment exceptionnelle.
2: On a envie de partager avec vous cette, euh, cette fête. Donc, euh, on va peut-être euh, écouter Michel euh, Piccoli. Je ne dirai pas nous allons euh, picoler avec Piccoli, mais on, avec Baudelaire. Quelques verres, la fin euh, du vin des solitaires.
0: Tout cela ne vaut pas aux bouteilles profondes les baumes pénétrants que ta pensée féconde Garde au cœur altéré du poète pieux. Tu lui verses l'espoir, la jeunesse et la vie et l'orgueil, ce trésor de toute gueuserie qui nous rend triomphants et semblables au Dieu.
2: Merci. Merci, Merci. d'être venu nous faire goûter ce breuvage des dieux. Attention. Ouais. Merci à vous.
0: 3, 4. Pliez, tendu, la jambe et...
2: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Manuel Couturier et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission sans modération. Vous pouvez aussi la partager, la podcaster et dans quelques instants, écouter le journal sur France Culture.